0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenassi.
1: Olá, ouvinte, querido, querida da Rádio 9 de Julho. Pelo Viver a Liturgia, nós estamos aqui buscando sempre aprofundar o sentido de celebrar Fomentar o Bem Celebrar, porque esse é um objetivo grande também deste programa, que já perpassa os cinco anos. No semana passada nós celebrávamos os cinco anos, agora estamos abrindo esta continuidade com o sexto ano. Então é o primeiro programa já contando o sexto ano do Viver a Liturgia. E nesse dia, afetivamente com a liturgia da Palavra, particularmente, com o Evangelho de Marcos, nós recordamos a beleza, a profusão e a intensidade do reino de Deus presente no meio de nós. Embora muitos insistem em dizer que Deus está acima de tudo, está acima de nós, nós aprendemos de Jesus muito diferente disso. Deus está no meio de nós, no mais íntimo de nós. E é assim que nós contemplamos a dimensão do reino de Deus como diz o Evangelho, Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Pois é, pode ser que a semente não nos encante mais, muita gente nem sabe o processo... É, real do, do desenvolvimento né, de uma planta a partir da semeadura, mas o evangelho na sua sabedoria e até na sua linguagem rural, né, que era tão específica pela realidade com que Jesus vivia, o, o povo da aliança vivia, mas está aí um fenômeno da natureza, que continua sendo real nos nossos dias e que quer nos provocar, como uma parábola que Jesus conta, a dimensão do crescimento oculto e espontâneo do reino de Deus na nossa vida. Nós que muitas vezes queremos ver os resultados, queremos apalpar, tocar cada realidade para provar que realmente o reino existe, está aí nesta imagem, nesta parábola, é, o descrever do crescimento oculto e espontâneo do reino de Deus, a potencialidade, a força, né? Nós, quando olhamos para nós mesmos, todo o processo de nossa vida, desde o momento em que fomos concebidos, a idade que hoje temos... Quem conseguiu perceber passo a passo todos os processos? A gente tem uma noção, a gente tem provas fotográficas, temos relatos, testemunhos. Quantas coisas nós podemos juntar para o nosso histórico. Mas mesmo assim, continua sendo algo oculto o nosso desenvolvimento. E assim também, na imagem da semente, todo o percorrer do reino de Deus é iniciativa do próprio Deus. Né? Deus que nos colocou esta realidade como sinal do seu amor, da sua salvação, da nossa vivificação, também conta com a paciência dos seus colaboradores, de nós, discípulos, discípulas de Jesus Cristo, seu Filho, para poder continuar trabalhando, intensificando o nosso labor, na dimensão do reconhecimento do reino Eu creio que é muito mais o reconhecimento O dispor-se à nova dimensão Criativa do reino Do que pensar em construir o reino Muitas vezes se fala em construir o reino Mas o reino já é uma realidade O que nós estamos vivendo É um despertar Para esta realidade Um entregar-se Dentre tantas resistências Que nós e toda criatura tem Particularmente a humanidade para viver esta plenitude de vida. Então, olha, esse assunto não tem fim, mas é um aperitivo esse início de programa para recordar a liturgia da palavra deste 11 primeiro domingo do Tempo Comum. Ergulhados na
0: vida de Cristo de Liturgia Semanal Os no mundo
1: Hoje, dia 13 de junho, nós estamos celebrando o 11º Domingo do Tempo Comum, mas dentro do afeto do povo brasileiro, da Igreja Católica, nós também recordamos Santo Antônio de Lisboa, ou de Pádua, Um né? meu co-irmão franciscano de ordem religiosa, que foi assim, alguém que muito se destacou no princípio da ordem né? E, no seu encontro até com São Francisco de Assis então hoje muitas comunidades estão celebrando Santo Antônio como solenidade até ultrapassando uh, o domingo em termos da, do, do dia, do tempo comum porque é solenidade, porque Santo Antônio é titular então muitas comunidades assim celebrando então é um momento de estarmos também em sintonia, em comunhão e, na verdade, contemplando o Antônio, é, celebrar o Deus da vida por meio de sua vida, seu testemunho é, e, e sua marca na tradição cristã católica. Dia 14, segunda-feira, com liturgia própria da 11ª Semana do Tempo Comum. E assim também será a liturgia própria Nessa semana nós não temos nenhuma memória facultativa ou memória obrigatória, até exatamente o dia de sexta-feira. Então os dias... 15, terça-feira, 16, quarta, 17, quinta, 18, sexta e sábado 19, nós estaremos com as liturgias próprias da 11ª Semana do Tempo Comum. E o sábado nós teremos duas possibilidades além do dia comum. A escolha, a primeira, a memória facultativa da Virgem Maria no sábado, que é bem própria para o tempo comum. E a segunda, a memória facultativa de São Romualdo Abade e no entardecer do sábado, as primeiras vésperas do 12º Domingo do Tempo Comum.
0: É a luz, chegou, chegou. Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e Liturgia.
1: Hoje vamos falar sobre a dimensão dos livros litúrgicos a partir da reforma conciliar do Concílio Vaticano II. Quando falamos em concílio, às vezes essa palavra fica uma incógnita, mas o que é um concílio? Na verdade, o concílio é uma assembleia, uma grande assembleia de cunho universal para a igreja católica, né? onde é, se celebra intensamente a vida eclesial e se faz, dentre uma revisão, é, possíveis momentos de transformação, de instauração, segundo os tempos vividos. Pela Igreja. Então, o Concílio Vaticano II, que foi um, uma assembleia que durou alguns anos, de 1962 a 1965. Então, muitas sessões no decorrer desses anos que foram um marco e continuam sendo um marco na vida eclesial, na vida dos cristãos de tradição católica. Embora o Conselho Vaticano II já foi considerado ecumênico, com a participação de, também de, de outras eh, tradições cristãs, mas o objetivo, óbvio, para a Igreja Católica foi esse despertar do, do, do ecumenismo, que também marca o Concílio Vaticano II, mas que é próprio para a igreja católica. Né? Ele foi convocado ainda em dezembro de 1961 pelo Papa João 23. Depois sabemos que João 23 dando um impulso para o concílio, chegou numa certa altura e ele faleceu. Depois quem o substituiu foi o Papa Paulo VI. Então Paulo VI que concluiu o concílio e que praticamente assinou todos os decretos, todas as constituições e assim por diante, inclusive a constituição que é a carta magna da liturgia, a Sacrosanctum né? Sempre aqui estamos recordando, citando, quando você também tomar textos que tenham referências da, da Sacrosanctum Contilium, muitas vezes é, virá a sigla SC, então, correspondente a, a esta Constituição, né? esta carta magna da liturgia. E dentre tantas coisas que o Concílio promoveu como reforma litúrgica, não só a reforma litúrgica mas outros setores da vida da igreja mas aqui estamos mais focados na dimensão da liturgia pela, pela temática que temos aqui no programa, então também a partir do Concílio da Reforma, muitas outras coisas foram sendo intensificadas, né? inclusive a elaboração de diversos documentos e livros rituais para serem assim referências e orientadores das celebrações litúrgicas. A igreja sempre contou, a partir de um determinado tempo da história, com livros rituais, assim, considerados impressos. Então, claro, considerando quando começou a se editar livros, a questão da imprensa, tudo isso. Então, para o nosso tempo, temos os livros rituais. E esses livros é, tiveram, dentre... É, Elementos da Reforma, a grande novidade da língua vulgar das, nas várias partes da celebração. Língua vulgar aqui pensando como a língua mãe própria de cada país, de cada nação. Então nós também aqui brasileiros tivemos os livros traduzidos para a língua portuguesa. Todos os livros rituais romanos são na língua original latina, né? que é a língua oficial da igreja. Mas com o Concílio Vaticano II é, foi possibilitado o culto, e enfim, depois todos os textos que até hoje são publicados na versão. De cada língua, de cada nação. Então temos todos os textos do Concílio, todos os textos pós-conciliares até esse tempo do Papa Francisco, também traduzidos para a língua portuguesa. Até se acessarmos o site do Vaticano, nós vamos ter a tradução em português. Né? Então olha ó, quanta facilidade que a gente tem e que são elementos assim, preciosos, importantes para a nossa formação. E dentre os livros litúrgicos, assim, promulgados, editados pela Reforma Conciliar, nós temos a começar o calendário romano, né? Então a renovação de todo o calendário e a impressão disso é, de forma é, de publicação. Então temos as referências para assim termos eh, a sequência do que celebramos a cada dia. Né? E pensando aí no calendário romano, eh, o Brasil já há muito tempo tem uma edição própria que é chamada de Diretório da Liturgia da Igreja no Brasil. Eu todas as semanas, aqui no quadro anterior a, a este Igreja Liturgia, nós utilizamos no quadro Liturgia Semanal eh, o Diretório da Liturgia como referência para recordarmos as celebrações da semana. Uma segunda publicação né, importante é o Missal Romano, né? então esse também foi é, editado em todas as línguas e, e teve a sua é, grande edição de, de reforma. Né? que até hoje é chamado o missal de Paulo VI, né? Foi assim atribuído porque ele é o papa que é, concluiu e acompanhou a maior parte é, dos trabalhos do Concílio Vaticano II. Temos também um livro ritual, o Ofício Divino, né? hoje, hoje aqui chamado Liturgia das Horas, aqui no Brasil é, a publicação em quatro volumes seguindo os tempos litúrgicos, mas até há umas duas décadas aí nós tínhamos um único volume aqui no Brasil, eu me lembro exatamente, eu era noviço quando houve a publicação dos quatro volumes e nós na época também conseguimos adquirir os quatro volumes, então de lá para cá sempre utilizando né esta versão depois o Pontifical Romano né este livro é que contém as celebrações particularmente para os bispos então é publicação do Concílio Vaticano II e com todas as celebrações pontificais né? um livro que quem puder adquirir vale a pena né eu busco sempre ter todos os livros na minha biblioteca assim, De acesso pessoal né? Também condivido com os freios, Às vezes vão lá, batem na minha porta Olha frei, tem um, um tal livro aí Dá para emprestar, a gente condivide Então é isso aí e Se a gente às vezes não consegue ter tudo A gente vai compartilhando Mas é bacana isso né? ao, ao longo dos anos fui tentando adquirir depois o ritual romano, né, com que uma outra publicação com eh, várias, enfim, eh, vários eh, segmentos conforme eh, os ritos litúrgicos, conforme as celebrações dos sacramentos. Então vamos rapidinho também comentar cada livro desses, né? O primeiro então, o missal romano que compreende também a instrução geral sobre o missal romano. Algo importante, a gente tem o um missal com todas as celebrações de todo o ano litúrgico, mas eu sempre insisto, leiam pelo menos uma vez... Trabalhem nas suas equipes de celebração, nas equipes de liturgia, nos cursos de formação litúrgica, a introdução do missal romano. Eu acredito que é muito importante, tem assim, momentos preciosos ali de orientação e que nos ajudam a compreender o conjunto ritual. Né? É óbvio que também durante uh, a impressão do missal a gente tem as ditas rubricas, que são aquelas partes impressas em letras vermelhas que são de cunho orientativo sobre aquele rito ou sobre o conjunto dos ritos. Então também são outros elementos contidos ali que nos ajudam a aprofundar. Mas o rito ou os ritos contidos no missal romano, eles sempre vão pedir de nós uma atenção especial porque nós vamos compreendendo a dimensão ritual à medida que também vamos celebrando. Então não se trata aqui de ter uma noção simplesmente racional do rito, né? porque à medida que nós celebramos e sempre os mesmos ritos, aí que está a maravilha, o trunfo, nós descobrimos instâncias novas ou facetas novas do mistério que celebramos, ou buscamos ressignificar cada rito. Isso é muito bacana, né? Quantas vezes a gente escuta assim as pessoas dizendo: "Ah, mas as celebrações sempre as mesmas coisas, eu já sei como que é", né? E eu já vi até gente assim <risos> ter uma atitude de corpo de fechamento diante de qualquer momento ritual que foi vivido, né? Eu já observei isso às vezes até entre nós religiosos mas por quê? Porque às vezes a gente assim tá tão convencido que ah eu já sei como que é, então desarme-se disso. seja mais assim é, sensível. deixa que a dimensão ritual também Encontre você. À medida que a gente faz, né? Por isso que é até um desafio aqui fazer um programa de liturgia, porque a liturgia, a formação litúrgica, ela requer a vivência, né? Não só aqui a fala, não só, é, por exemplo, um curso, uma palestra que a gente possa dar, mas uma, um, uma vivência litúrgica, ela também requer uma vivência ali concreta. Como um recorte que poderíamos fazer num, na celebração, pegar um momento específico da celebração e vivenciá-lo ali né, com o nosso, o nosso corpo. Mas eu creio que à medida que vamos aqui falando, também estou dando elementos para que você possa aí, é, vislumbrar e de repente promover aí com a sua comunidade... Né? Ainda estamos no tempo de pandemia, está muito difícil de fazer certas coisas. Mas à medida que vamos, com a graça de Deus, nos libertando dessa etapa, vamos depois repensar, retomar nas equipes de liturgia, é, vivências, né? com todo o cuidado, óbvio, é, para aprofundar o sentido da celebração. Porque aí está o desafio também de quem celebra, das equipes, de todas as funções que estão ali na, na assembleia litúrgica é despertar nas pessoas ajudar as pessoas a aprofundarem o mistério é esse caminho mistagógico né? na forma de fazer, na atitude que temos, despertar no outro, é, esta comunhão com o mistério através dos elementos celebrativos eu acredito que um elemento que muito é, de repente é termômetro para isso é o canto litúrgico quando nós entoamos, mas entoamos como assembleia, quando tem pessoas que servem a assembleia, que tocam, que cantam, que regem, mas que envolvem a assembleia e conseguem despertar nela o senso da participação ativa, eficaz, consciente, Olha, é isso. Atingiu, né? Então por isso que a gente sempre recorta, né? É, acho que a grande ótica aqui do missal, nós não estamos numa assembleia litúrgica simplesmente é para apresentar coisas, preparar coisas e apresentar para que outros vivam ou para que outros tenham alguma impressão sobre. Né? E de repente vão ser assim fisgados, né? Não é o com muito além de tudo isso. Isso aí é muito pouco. Isso aí, aliás, não é o objetivo. Mas é expressar a partir do que se acredita, porque o rito também, isso que é o grande trunfo do missal, o rito, o conjunto de ritos, de orações, de textos, eles são verdadeiras profissões de fé, ou seja... Profissão de fé no singular, porque todo o conteúdo ritual ele está com o respaldo da palavra de Deus, do magistério da Igreja, da tradição e assim por diante, né? Quantas vezes já falamos aqui? Não se muda rito, não se faz o que quer com o rito, mas se precisa ter propriedade a partir do esquema ritual para bem celebrar. Lembrar um outro livro ritual também, já estamos falando dos livros, o lecionário, é, que temos é, as edições do lecionário dominical e festivo, que é um livro. O segundo, o lecionário ferial, com todo o ciclo bienal das leituras da semana, né? por isso férias, quer dizer, os dias relacionados à semana. O lecionário santoral, que contém as leituras do próprio e do comum dos santos, das santas testemunhas, né, que são assim também é, colocadas ao longo do ano litúrgico. Então existe um lecionário próprio e mais é, atualmente, já tem alguns anos, óbvio, mas é mais próximo, nós temos ainda o, santo, o lecionário para as comemorações marianas, para as memórias, para as festas e solenidades da Mãe de Deus. E lembrar que o lecionário né, também é, nos é, situa como a liturgia da palavra, particularmente para a celebração é, da Eucaristia. Depois recordamos um outro livro, a Liturgia das Horas, né, que é a designação dada à oração de louvor da igreja, ou seja, a Liturgia das Horas, Dentre de todo o quadro ritual, é, é também a dita oração oficial da igreja e feita ora de forma comunitária, em primeiro lugar, é, ou também a nível pessoal. Geralmente, a, a, a a expressão comunitária está mais presente hoje nas comunidades religiosas nas ordens religiosas nas congregações, nos mosteiros principalmente os mosteiros né? tem um, um ritmo muito intenso com a liturgia das horas, como é bom muitas vezes se chegar num, num momento oracional do, da comunidade monástica e participar da celebração da liturgia das horas. E também muitos leigos, muitas pessoas, é, até de instituto secular, que vivem é, sozinhas, né? entre aspas, sozinhas, <risos> nunca estamos sozinhos, mas é, utilizam os formulários da liturgia das horas para a oração pessoal. Então, já fizemos aqui um programa sobre liturgia das horas, então, é, recordamos aqui é, esta oficialidade da oração da igreja. Depois o pontifical que nós comentamos o um livro próprio para os senhores bispos, para as suas celebrações, que neste pontifical né, é, aqui na edição do Brasil ele foi publicado em vários livros, né? então a gente tem é, os, a publicação num, num único, num compêndio né? um, um livro mais gordão assim e existem também as publicações avulsas né, de cada rito. Então temos lá o rito da confirmação, né, que o bispo sempre administra nas comunidades, né, o sacramento da crisma. Depois está contido lá também no pontifical o rito das ordenações diaconais, presbiterais, também as ordenações episcopais. É, incluído ainda nesse livro a bênção do abade ou da abadeça que são aqueles que é, as, integram né, a comunidade monástica mas que fazem às vezes de pai ou de mãe das comunidades monásticas né? particularmente são aqueles que vivem na clausura e ainda o rito da consagração das Virgens, que é um rito antiquíssimo da Igreja Católica e geralmente as monjas, principalmente as Beneditinas, costumam fazer esse rito na sua profissão religiosa. Ainda no Pontifical é, a benção dos olhos, dos olhos na quinta-feira santa e o ritual da dedicação de igreja e ao que também é um, um rito reservado aos bispos, né, porque eles que oficiam essas celebrações presidem essas celebrações. Né? Então também temos ainda uma última categoria, como a gente citou no início, que é um, o livro ritual, um livro que também abrange é, o batismo de crianças, o rito de iniciação cristã dos adultos, que nós chamamos a sigla rica, ritual de iniciação cristã dos adultos, o rito da penitência, né? o sacramento é, da penitência, que chamamos popularmente de confissão, depois, eh, o rito da Sagrada Comunhão e o culto do mistério eucarístico fora da missa, muitas vezes utilizado também pelos leigos que, eh, em nome das comunidades, vão levar a Sagrada Comunhão para os enfermos. Para os prisioneiros e circunstâncias especiais, né, quando não há a presença dessas pessoas nas comunidades, nas assembleias litúrgicas. Ainda temos o rito do matrimônio, o rito da unção dos enfermos e sua assistência pastoral, o rito da profissão religiosa e o rito das exéquias, né, que também utilizamos para uh, os momentos de passagem. Então, olha, em suma, esses livros rituais valeria a pena, numa outra oportunidade, a gente, de repente, aprofundar cada rito desse num programa. Então, vamos aqui, numa perspectiva e oportunidade de fazer isto.
0: Canto litúrgico
1: E nós vamos ouvir um canto próprio para o momento das oferendas e que está em sintonia também com a ideia do evangelho de hoje, que fala da semente, da expansão do reino, mas essas sementes que estão também figuradas, né, que são figuras que são realidades do reino, presentes em cada um de nós. Então o canto desperta em nós essa dimensão de, com Cristo nós sermos os semeadores da alegria e da graça do reino. Vamos ouvir este belo canto de autoria, letra e música do José Acácio Santana e a interpretação do coral Palestrina.
0: Fazer frutificar os meus dons que recebi pelo Espírito do amor para os frutos que colhi em tua mesa quero pão dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor para os frutos Yeah Pelo Espírito do amor Trago os frutos que folhi Em tua mesa quero pôr Eis chegou, chegou Você está ouvindo Viver a Liturgia Com Frei José Moacir Cadenasse
1: E vamos juntos rezar Ó oh Deus, força daqueles que esperam em vós Sede favorável ao nosso apelo E como nada podemos em nossa fraqueza Dai-nos sempre o socorro da vossa graça Para que possamos querer e agir conforme vossa vontade Seguindo os vossos mandamentos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo que a bênção, a paz do divino Criador, pela graça do seu filho esteja com você, com sua família, com todas as pessoas que você encontrar nesta semana seja um sinal do reino, seja esta semente que sempre está num contínuo processo de expansão, bendigamos ao Senhor, até domingo muita paz
0: Levante,